0: Der Zeitung an eben dieser Stelle hervorhob, dass man in Berlin einfach und selbst nüchtern zu bauen habe, weil die Bodenanlage so nüchtern sei, so ließe sich die Sache vielleicht umkehren und der Kunst die Aufgabe zuweisen, eben da zu helfen und zu lindern, wo die Natur allerdings einen Notstand etabliert hat. Lübbenau ist noch eine gute Meile. Der Weg führt am Rande des Spreewalds hin, der zur Linken wie eine weite, üppige Wiese sich dehnt, dicht mit Heuschobern und hier und da mit Erlengebüsch bestanden. Den Lübbenauer Kirchturm glauben wir dicht vor uns zu haben, aber er spielt Verstecken mit uns. Und immer, wenn wir ihm am nächsten sind, verbirgt er sich wieder, um scheinbar eine halbe Meile seitwärts wieder zum Vorschein zu kommen. Aber nun... Haben wir ihn wirklich und fahren durch den hochgewölbten Torweg eines Hauses, das nebenbei die Dienste eines Stadttors verrichtet, in Lübbenau hinein. Es ist Sonntag und die Stadt noch stiller als gewöhnlich. Trotzdem ist sie eine Hauptstadt, die unbestrittene Spreewaldresidenz, am Südrande desselben gelegen. An Erscheinung bleibt sie hinter Lübben zurück. Die Jäger fehlen ganz und der Oleander tritt nur sporadisch auf. Es ist eine Garten- und Gärtnerstadt, ähnlich wie Erfurt oder Bamberg, bei deren Nennung nur dem Politiker sich Kongresse und Konferenzen aufdrängen, während das stille Bild der Backpflaume vor die Fantasie des gewöhnlichen Sterblichen tritt. Bei Lübbenau findet keine Itzio in Partes statt und die Gedanken von hoch und niedrig nehmen dieselbe Richtung. Die Produkte des Spreewaldes haben hier ihren ersten Markt- und Stapelplatz und gehen von hier aus in die Welt. In einer Zeit, die diesem dankenswerten Produkt ihren Namen verdankt, ist es vielleicht angebracht, daran zu erinnern, dass Lübbenau das Vaterland der sauren Gurken ist. Die Gurkenzucht Blüht im Spreewald und mehrere Händler und Kaufleute leben von dem An- und Verkauf eines Artikels, den man ohne Frage mit zu den Attributen Berlins oder der Spreegöttin zählen kann. Im vorigen Jahre verkaufte ein einziger Händler 800 Schock pro Woche. Das würde nichts sagen in Hamburg oder Liverpool, wo man gewohnt ist, nach Schiffsladungen zu rechnen, aber jeder fahrt nach seiner Art und jede Stelle hat ihre Elle. Dies erwogen sind die 800 Schock aller Ehren wert. Aber Lübbenau verweilt nicht einseitig bei dem Verkauf eines Artikels, der am Ende den Spott herausfordern könnte. Kürbis kommt hinzu, über dessen allgemeine Verdienstlichkeit die Meinungen freilich geteilt sind, dann aber Meerrettich und vor allem Sellerie, über dessen Reiz und Vorzüge nicht leicht zwei Ansichten auseinandergehen. Die Gelegenheit erscheint mir günstig, überhaupt die Bemerkung zu machen, dass unsere verschriene Mark ein wahres Eldorado für Feinschmecker ist. Ich verweile nicht bei der mehligen, geplatzten Kartoffel, die in der ganzen Welt nur einmal in ihrer Vollendung vorkommt, das ist auf den Sandbergen der Mark. Ich will nicht ein überhebliches Lächeln durch die bloße Nennung eines so trivialen Namens hervorgerufen haben. Aber da gibt es viel andere Dinge noch. Die Morchel, die Teltower Rübe, die Sellerie, Goethe, der so wenig von den Musen und Grazien in der Mark hielt, war über den Wert der Teltower Rübe mit Pastor Schmidt in Verneuchen durchaus einverstanden. Wir halten nun vor dem Gasthof zum braunen Hirsch und erhalten unsere Zimmer angewiesen. Das Amt eines großstädtischen Kellners mit kurzer Jacke und langer Serviette war durch eine Spreewaldschönheit vertreten. Nachdem wir Toilette gemacht, wie sie den Anforderungen Lübbenaus entspricht, und einen Imbiss genommen haben, brechen wir auf, um keine der spärlich zugemessenen Stunden zu verlieren. Ein Leichenzug kommt über den Platz, Acht Träger tragen den Sarg, die schwarze Sammeldecke mit dem Kreuz darauf hängt zu beiden Seiten tief runter und dem stillen, schwarzen Zuge nachblickend sehen wir ihn durch den Rundbogen jenes Hauses, das halb Haus, halb Tor ist, verschwinden. Solch Anblick ist gerade Dämpfer genug, um den Reiseübermut zu einer Kirchgang...